0: Fala pessoal, eu vou fazer a gravação de um episódio do MedCast tá Aqui tudo preparado na tela Você que está acompanhando aqui há alguns dias Sabe que estamos na fase de organização da 12ª temporada do MedCast A gente vai ter episódios todas as semanas Sendo que na última semana do mês a gente tem uma entrevista Então eu já estou gravando alguns episódios E nesse momento eu vou gravar um episódio sobre como liderar na medicina Alguns episódios do MedCast eu gravo com script então, eu já escrevi o script, já escrevi o texto e estou aqui com ele aberto, né? O meu desafio é fazer a leitura do texto, das minhas considerações sobre o tema, de uma forma amigável a que não pareça uma leitura dinâmica lá para o episódio. Em outros episódios, sem textos, eu listo alguns tópicos e abordo esses tópicos. E, no terceiro tipo de episódio, eu tenho uma entrevista, não combino é, o que é que vai ser falado, nem mesmo as perguntas, a gente só define o tópico principal... E essas entrevistas serão publicadas a partir de abril, aqui na nossa sequência do MedCast. Se você já acessa, beleza. Se não, sugiro que já acesse. A gente já tem mais de setenta, 170 episódios. É o podcast da medicina mais acessado. A gente tem episódios de 11 mil acessos e, desde o início, ultrapassamos 500 mil acessos. Tá bom? Então, eu vou começar a gravação aqui desse episódio. Opa, Daniel! Como manter uma boa atuação médica em um serviço onde eu vejo picuinhas, fofocas, exibicionismo e até mesmo uma espécie de concorrência desleal pelas melhores escalas de plantões ou por plantões extras? Assinado, Rafael, que é o um médico e esse nome é fictício. É com essa pergunta que eu recebo você aqui no MedCast, o maior podcast de medicina do Brasil. Bora lá? E aí, MD, tudo certo? Pois é, eu recebi uma pergunta similar a esta que eu acabei de ler dentro do meu direct no Instagram, Daniel e não é a primeira vez que eu sou abordado sobre questões relacionadas ao mundo do trabalho. Eu mudei o nome do autor, não é Rafael, e também mudei um pouco o teor, o questionamento, para que eu pudesse amplificar aqui as discussões sobre esse tema, as discussões que esse tópico permite aqui para os ouvintes do Madcast. O tema central é mundo do trabalho. E se por acaso você vivenciou algo parecido, por favor, manifeste-se na nossa área de comentários do perfil MadcastMD no Instagram, pois a sua experiência pode ser extremamente válida para a nossa comunidade de ouvintes. Beleza? Vamos lá? Achei que seria bom trazer aqui a minha visão para o MedCast, acessado por milhares de colegas, pois acredito que a situação relatada pelo Rafael repete-se pelos serviços médicos do Brasil ou quem sabe até no mundo todo. Eu mesmo já passei por situações similares. Um serviço, um certo dia eu estava no hospital, pronto atendimento, no um serviço de perfil de urgências médicas, e a Secretaria de Saúde da cidade chegou lá da Antilic porque era para ter atendido um paciente de perfil ambulatorial, sendo que a pressão assistencial naquele dia já estava grande o suficiente para a gente atender apenas as urgências. Então, nada mais prudente do que direcionar a nossa força de trabalho quanto médicos naquele plantão para as pessoas que realmente precisavam, estavam ali com demandas de urgências médicas. Eu não sei se você já trabalhou em cidades pequenas, em que ainda reina a velha politicagem, que... De vez em quando surgem algumas ameaças como eu vou denunciar você para a rádio, eu vou denunciar você na Secretaria de Saúde e outras coisas que acabam nos desestimulando em seguir na medicina. Não que as pessoas devam se abster do exercício dos seus direitos aos serviços de saúde em situações em que profissionais relapsos não exercem o trabalho de uma, forma, de uma maneira honesta, mas é que em muitos casos não é só sobre direito é sobre respeito e dignidade aos profissionais de saúde. Estas questões relacionadas à nossa interação com a população, pacientes, com a gestão municipal, pode ser tema de outro episódio. Hoje, quero apresentar minha visão sobre as relações entre pares. Relacionamento que mantemos com os nossos colegas da medicina durante a nossa rotina de trabalho nos serviços de saúde onde atuamos. Então, vamos voltar para a questão completa trazida no início desse episódio do MedCast. Como manter a ética e a dignidade médica em um serviço onde eu vejo picuinhas, fofocas, exibicionismo e até uma espécie de concorrência desleal pelas melhores escalas de plantões e por plantões extras? Eu tenho percebido um comportamento como este em um novo hospital em que passei a atuar como diretor clínico, por vezes me sinto acuado e talvez até vítima de boicotes. A minha visão é que Conduta médica, ética, é sobre você e não sobre os outros. Todos os serviços têm sua cultura organizacional, são as interações, os relacionamentos e como é o cotidiano no ambiente. Quando os relacionamentos interações divergem do que você estava acostumado em outro serviço, um choque já é previsto. Quando você passa a fazer parte de um novo ambiente... É como se uma nova espécie entrasse no ecossistema que já era estável em suas relações, aí você chegou e agora tem dificuldade de entrar naquele ciclo. Com isso, há barreiras invisíveis para o seu melhor estabelecimento, neste caso, enquanto diretor clínico. Sua força vai determinar se você vai quebrar e sair, pedir demissão ou vai ocupar com alguma dominância seu lugar no ecossistema institucional. Hoje, eu, Daniel Coriolano, sou diretor clínico de um centro de cuidado humano onde há 30 profissionais de saúde, entre médicos e médicas de diversas especialidades e não tenho passado por situações ruins, mas em experiências profissionais anteriores, sim. Em um determinado momento da minha carreira, passei a ocupar uma posição que exigia liderança, mas instantaneamente percebi que eu não era visto como líder. Claramente, não fui bem aceito pelas pessoas que já estavam lá. Aquilo era claro e revelado em palavras e também em ações que desarticulavam as minhas propostas de melhorias para o serviço. Pouco afeito ao embate, eu inicialmente flexível em modificar as minhas ideias, aceitava de bom grado as opiniões e pareceres que divergiam do meu. Aceitava praticamente tudo para não ter estresse ali entre os colegas. Quando me dei conta, a minha linha de intervenção gerencial a que eu havia pensado em prol do benefício da organização estava totalmente desconfigurada, então o caos se anunciava. Eu não conseguiria entregar os resultados que a organização esperava ao me contratar se eu continuasse aceitando tudo e permanecesse preso no meu passado, no meu princípio de não agressão, solidário, avesso à contradição e à defesa das ideias. Como eu podia defender as ações que não eram minhas? E não só isso, ações que eu não vislumbrava efeitos benéficos. Foi aí que percebi que liderança era uma posição a ser conquistada por vezes temos que renunciar à amabilidade. Ser bom não significa ser inerte e deixar de lado as suas ideias. A nossa capacidade de ataque, posicionamento, de inflexibilidade é valiosa. De outro modo, a compassividade o poder de indignação e de revolta legítima represados geram um líder ingênuo, ludibriável e inábil. Será eliminado pela sua própria tropa. Enfrentei o caos e transformei em ordem. Fui obstinado ao atuar para a prática do que eu julgava pertinente. Encontrei e conquistei aliados, aos poucos, claro, que eles passaram a advogar ao meu favor e defender os princípios estabelecidos na minha maneira de gerenciar aquela equipe. Eles defenderam isso nas trincheiras. O inimigo, ou no caso, as inimigas, na minha situação, elas perderam força e não conseguiram mais me desarticular. A ética, o respeito ao próximo, a dedicação estão depositados em nós. Com estas armas, os resultados vão aparecer. Os resultados falam e sempre falarão por si. Você não declara que é líder de nada, Apenas você pratica a liderança e os outros passarão a te enxergar como um líder. A liderança é um jogo de estratégia. Vai lá, mostra o seu poder de argumentação, seja forte, persistente e não abra mão de se esforçar para conquistar os resultados claros que você deve estabelecer durante o exercício de um cargo de gestão de liderança em nosso contexto médico. Para dar continuidade às discussões relacionadas ao mundo do trabalho, eu te convido a fazer parte da comunidade de mantenedores do Madcast. Estou falando da possibilidade de você interagir em um fórum com outros ouvintes do MedCast, de acessar episódios antecipadamente, de acessar o episódio em formato de áudio, de vídeo e ainda de ter a possibilidade de entrar ao vivo durante as gravações, quando tiver algum convidado, participar ali do making off da conversa antes das gravações, para fazer parte da comunidade, é só entrar em profissionalmedica.com.br medcast lá você vai encontrar o link, você vai acessar o medcast premium, nas versões estudante ou profissional, e aí você escolhe uma delas e entra na nossa comunidade, você vai ter a possibilidade de acessar o fórum e todos esses benefícios que eu citei. Então, não esquece além de refletir sobre tudo que eu falei aqui hoje no medcast, sempre busque colocar em prática algo implementação é importante, porque a reflexão sem ação é perda de tempo. Se você quiser interagir mais, considere seguir a minha conta lá no Instagram, arroba Coriolano. manda um áudio dizendo se esse conteúdo foi significativo para você, compartilhe esse episódio com a sua rede, é muito bom ter a oportunidade de que os colegas é, propaguem as informações e também eu possa interagir ali no Instagram. E eu fico por aqui hoje, meu nome é Daniel Coriolano, forte abraço e até os próximos episódios do Madcast. Informação que gera... Transformação. Até mais. E é isso galera. Quem acompanhou ao vivo esse assim, making off só para um aquecimento da nova temporada do Madcast, beleza? Compartilha com a galera, já acessa alguns episódios que estão por lá, mais de 170, que a gente se encontra durante toda essa temporada. Olha aqui na descrição o perfil do Madcast, você vai ser levado diretamente com o link para o Spotify, que é a plataforma principal de acesso. Até mais!